0: Nós vamos juntos nesta manhã a palavra, vocês estão prontos? Galera alguns da semana passada já ouviram um sopro, hoje ouvem a rajada. Vamos ver, Ou então não, a semana passada foi foi rajada e agora sai um sopro. Não sei, só Deus sabe, vocês já sabem como é que eu sou, eu não consigo fazer uma cópia exata. Aí malta que é fantástica a ministrar, eu sou mesmo professor, eu tentava falar ali com o pastor Aldrin e ele dizia, pá, tu consegues reproduzir, e não diz isto de forma negativa, diz isto de forma muito positiva, ele consegue reproduzir exatamente a mesma coisa, com as mesmas entonações em todo o lado, e eu disse, uau é, tem que ver com característica, que eu não eu cada vez prego a mesma mensagem é eu, 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 era era uma mensagem diferente não é? não é irmã Mena? não esteja a rir, que eu estou a ver os seus olhos e consigo, ver se você está a rir já de mim, para mim ou de mim, não sei, vamos juntos à palavra está bem que eu não posso inventar muito, que esta é a sessão que está a ser gravada, e depois não há tempo para editar as parvozinhas que eu digo e que eu faço não é? não é? Também ninguém quer fazer uma coisa dessas. Isto é o melhor, isto é o melhor. Isto é Estas parvoices é tipo osso. Quem é que gosta de roer o osso no final? Ah bom, ah bom, vá, 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 vá. Só alguns. Ok, então malta, quando fizerem comida lá em casa que tenha osso, no final guardem os ossos e mandem para estes irmãos que levantaram a mão. Ai, ok. Eu acho que isto é gel a mais alcoólico nas mãos. Vocês não acham? Tanto nas mãos e nada... Ok, brincadeira. Simão, vais ter muito trabalho esta semana. Uh... <risos> o, vídeo, o vídeo de hoje só vai sair daqui a um mês, quando já ninguém se lembrar. Ou então não vai haver um pequeno acidente e o disco ras... uh, rasgou, que O disco queimou e... Ok. Vamos juntos. Palavra de hoje... Uh... Baseado ainda na série, a partir da última mensagem que eu quero partilhar desta série, não o tema em si a gente não esgota, que é o futuro começa hoje. E com o futuro que começa hoje eu estou a falar-vos e lembrar-vos, recordar-vos, ensinar-vos acerca daquilo que Deus está a fazer desde o princípio da criação do mundo e que não terá fim. O futuro glorioso que Ele está a preparar para nós, os seus filhos, amados dEle. E eu acredito plenamente nisso. Não apenas que o melhor de Deus para a nossa vida está aqui, Deus tem o melhor para a nossa vida aqui, mesmo quando nós não entendemos. Ouvimos há pouco a Cristina e o Paulo falarmos acerca disso. Nós temos que ser gratos em todas as circunstâncias, porque há coisas que nós não nos apetecem ser gratas, mas nós confiamos num Deus que está no controle de todas as coisas. E ele diz em Romanos que todas as coisas, todas as coisas sem trisco. Você sabe quando a gente faz um contrato, normalmente tem asterisco que nos leva a ler as letras mais pequeninas. E a gente já sabe que aquele asterisco, ah, eles dizem, é tudo grátis com asterisco. Hum, então não é. Alguém sabe do que eu estou a falar? Mas quando a Bíblia diz em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é sem asterisco é sem alíneas, é sem qualquer ali alguma situação de, de nos deixar para trás, pelo contrário a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus mesmo as coisas aparentemente desagradáveis ruins, difíceis Deus consegue ainda tornar o mal em bem, porquê? Porque Deus está a trabalhar a nosso favor a favor não de toda a gente mas a favor daqueles que confiam e creem nele Deus está a preparar um futuro glorioso Jesus disse aos discípulos para que eles se criam Deus pudessem crer também, desculpem nele próprio porque ele iria estar a preparar um lugar para nós e esse lugar não é apenas um lugar físico mas é sobretudo um lugar onde nós um dia vamos estar com ele, um lugar livre de dor de sofrimento, de lágrimas um lugar onde nós o iremos adorar sem, sem, sem ter que estar a especular alguma coisa sem uma questão de horas sem uma questão de desafinação no piano por isso, ainda que este piano não desafina não percebi outra vez as gargalhadas mas está bom, ela está bem disposta se falássemos do baixo, ainda era como o outro. Quando é o Ricky que toca, não quando é o André. Isso fica gravado para o Ricky depois ver. Ah, ok, estou brincando. No céu não vai haver mais nada dessas coisas que nos incomodem, que nos inquietam, que nos interrompam. No céu não vai haver Covid. No céu não vai ser preciso tirar a febre. No céu não vai haver máscaras do Sporting. Logo à entrada, Cé -cé, Sérgio, o Senhor te abençoe e faça resplandecer sobre ti a sua luz luz, ele disse nós somos luz no Senhor glória a Deus, quantos podem dar glória? só alguns poucos benfiquistas, ok então eu acredito nisto Deus está a trabalhar desde o princípio a nosso favor para um plano, com um plano glorioso, não apenas para a nossa vida aqui mas sobretudo para uma vida na eternidade ouçam, o que vale mais não é a nossa vida aqui é a nossa vida na eternidade Vou repetir só mais uma vez que isto tem que ficar no nosso coração e na nossa mente esta semana. O que vale mais não é o que nós experimentamos aqui ou o que ainda há para experimentar aqui. O que vale mais no meio disto tudo é a nossa convicção certeza de que um dia nós vamos estar na eternidade com Deus. Amém. Deus não está a trabalhar na nossa, para a nossa vida física aqui. Deus está a trabalhar sobretudo por causa da nossa vida eterna. E nós precisamos de ter esta consciência. A maior parte do tempo nós gastamos. lo a viver a nossa vida aqui, com os problemas daqui, com as preocupações daqui. E claro, temos que o fazer de alguma maneira, a gente está cá. Certo ou não? Isto é como o casamento, a malta queixa, os maridos queixam, então mas para que casaram? A nossa vida aqui é apenas um sopro, diz a palavra de Deus, que hoje é amanhã e amanhã já não é. Então o que conta, malta, o que conta é a nossa eternidade e nós deveríamos estar a viver cada dia investir cada dia, cada momento, cada atitude por exemplo, este funcional tem que ver com isso tem muito mais a ver com a eternidade do que com a nossa vida aqui ajudar uma família que está em dificuldade não tem que ver apenas e só com a questão aqui tem que ver com plantar na vida dessa pessoa dessa família para a eternidade não reclamar tanto não tem que ver apenas com aquilo que nos acontece aqui mas estamos a a prepararmos a nós próprios para vivermos uma eternidade com Cristo, lá não vai haver reclamação lá não há livre de reclamação e alguns dizem, ah Daniel, lá vai ser tudo perfeito. Bom, para alguns, como eu conheço, até no céu eles vão conseguir encontrar alguma imperfeição. O último tema desta, desta série chama-se Não Desistas. Não de Desistas. A primeira chamou-se Não Vivas no Passado. Se há coisa que boicota a nossa caminhada em direção ao futuro com Deus e de Deus, é nós vivermos constantemente. Do passado. Eu sei que todos, e vou, vou dizer sem qualquer problema, todos temos dificuldade com isso. Nós temos referências do passado, boas e menos boas, mas cuidado, essas referências nós não conseguimos apagá-las definitivamente da nossa memória, mas podemos controlar se elas influenciam ou não o nosso presente e o nosso futuro. E nós precisamos ter esse cuidado. Há muita gente magoada com o passado, a viver magoada no presente e a magoar os outros. A gente já não acredita em nada por causa de experiências negativas do passado. Então nós não podemos viver no passado. É o próprio Deus que disse isso através do profeta Isaías. Não vivam do passado. Esqueçam o que se foi. Ele vai fazer. Ele está a fazer uma coisa nova. E nós precisamos dar... Se às vezes não temos coragem de dar oportunidade às outras pessoas, nós precisamos de ter coragem de confiar em Deus. Só claro, confiar em Deus às vezes é ter que confiar... Nos outros que estão diante de nós, certo? A segunda mensagem chamou-se não percas tempo. E às vezes a gente perde tempo demais com tanta coisa que acabamos por desperdiçar. E em vez de estarmos a caminhar para a frente, a gente está estagnado, parado em algum ponto da nossa vida. Alguém aqui é mais assim? Às vezes ficamos tão bloqueados. Não sei se vocês são como eu. Eu estou a aprender isso agora ao fim de 35 anos. Estou quase a fazer 36. Oh, oh. Ainda é muito cedo para fazer oh, oh meus queridos. Que é às vezes dar um tempo. Às vezes estou a fazer uma tarefa e aquilo não está a resultar. Eu já aprendi a dizer assim: não desisto, porque é isso que vou falar esta manhã. deixo a estar de molho e mais tarde com a cabeça arrefecida, volto lá outra vez. E não é que a seguir, quando volto, as coisas correm bem, já, isso acontece com os nossos smartphones, com os nossos computadores, com, com tanta coisa no dia a dia, a gente está ali, já, já tentei, já tentei, e de repente chega um, um camarada que vem com a mente fresca que. Acabou de tomar um café, vem tranquilo, chega lá e faz aparentemente exatamente aquilo que nós estivemos a fazer durante a última hora e não conseguimos. E ele em três segundos resolve e a gente fica, uau, como é que é possível? É possível, às vezes nós precisamos de... Às vezes nós estamos a perder tanto tempo numa determinada coisa quando há outras melhores para fazer vezes nós estamos a insistir com uma determinada pessoa quando deveríamos estar a investir noutra. Percebeste as duas palavras diferentes? Às estamos a insistir numa pessoa quando deveríamos estar a investir noutra pessoa. Então não percas tempo. Às nós estamos a gastar demasiado tempo com as nossas coisas de hoje. Na sessão anterior o Paulo lembrava-nos disso. vezes nós estamos tão entretidos com tanta coisa que nos esquecemos daquilo que é essencial. E perder tempo é coisa que nós do reino não podemos fazer. A terceira mensagem chamava-se Não tenhas medo porque às vezes pensar naquilo que Deus tem para nós comparado com aquilo que nós ainda somos assusta nós tomamos como exemplo Pedro caminhar sobre as águas e eles assustaram-se e desculpem a minha honestidade de nós também quando nós de facto começamos a entrar na palavra de Deus quando nós começamos a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente, extraordinária quando nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito desculpem, é tudo menos tranquilo, é assustador é assustador. Se, se a voz de Deus, se o desafio de Deus, se o apelo de Deus não nos assusta, não nos faz tremer, então o que é que nos fará tremer? Pergunto. A voz de Deus, naturalmente, é uma voz que faz, faz as pedras quebrarem-se. Faz os cedros lá do Líbano se quebrarem, diz o salmista. É uma voz poderosa. Sim, assusta-nos. Mas nós não precisamos ter medo, porque o seu amor é maior. É maior. E o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então nós podemos avançar. Pedro caminhou sobre as águas. Ele continuou com o medo das ondas. Ele continuou com o medo do mar. Por isso ele, ele afundou. Se vocês conhecem a história de Mateus 14. Pedro ainda continuou com os velhos medos. Nós também vamos continuar com os velhos medos. Mas esta confiança em Deus nos fará avançar. Nós nunca iremos perder os medos. Mas nós podemos vencer os medos. E o medo é alguma coisa que o diabo usa para nos fazer voltar atrás. Nos desviar desta caminhada para um futuro que começa hoje. E Ele sempre nos faz lembrar os velhos medos. Mas nesta manhã, mais uma vez, eu quero-te lembrar disso. Não tenhas medo. Se é Ele que te chama, se é Ele que está a falar ao teu coração, avança corajosamente, porque é a coragem e a fé que nos ajudam não a fazer desaparecer o medo, mas a vencer o medo. Hoje eu quero então falar-vos sobre não desistas. E há muita gente que desiste. Há muitos desistentes, e desculpe a minha honestidade, há muitos desistentes no nosso meio, na nossa vida, à nossa volta. Se calhar um de nós é um desistente. Deixa-me perguntar e ser honesto. Não importa no quê e por que razão, mas quantos de nós aqui já desistimos de alguma coisa na vida? Já? E dessas coisas que tu desististe, de quantas já te arrependeste de ter desistido? Desistir é das coisas mais tristes e infelizes que nós podemos experimentar a Bíblia usa outros sinónimos para não desistir é ser firme, ser perseverante a Bíblia vai dizer nisso de capa a capa Deus Pai no Antigo testamento vai apelar isso ao povo para que eles não desistissem não andassem sempre a voltar atrás aliás se há coisa que faz com que Deus aparentemente tem que virar costas ao povo é precisamente porque eles eram teimosos, eles estavam constantemente numa montanha russa de emoções de convicções, de fé, eles passavam a vida a crer muito num dia e a desesperar muito no outro e diz que Deus chega à conclusão que eu são um povo de dura serviço, não dá para acompanhar um Deus, um Deus de novidade, um Deus que tem o melhor para a nossa vida, é difícil quando Jesus vem, ele vem novamente trazer esta mensagem para as pessoas não desistirem para não terem medo, para caminharem para a frente, para não olharem para trás Lemos se que aquelas pessoas que Jesus se encontrou e disse olha, não peques mais, Jesus não está a apontar-lhes o pecado, Jesus está-lhe a apontar caminho de frente para a frente, não desistas por causa do que fizeste, do que foste há caminho novo diante de ti, quando nós lemos as cartas, nós vamos perceber isso, quando nós lemos Apocalipse, isso fica escarrapachado quando João quer entusiasmar a igreja, a avançar na vida com Deus e a guardar esta tão bem-aventurada vinda de Jesus ele diz para aquele que for fiel até ao fim, então ser fiel é sinónimo de não desistir de ficar firme até ao final da nossa caminhada, e eu fico a ouvir a ouvir se a coisa boa que nós podemos entregar a Deus é a nossa perseverança Deus não exige a nossa perfeição Deus não exige que nós sejamos o melhor músico o melhor cantor, o melhor pregador o melhor cristão Deus apenas espera de nós perseverança aguenta firme até ao fim espera mais um pouco aguenta, aguenta é isso que Deus pede, porquê? porque aquele que há de vir virá e não tardará aguenta mais um pouco isso é a coisa que o diabo procura fazer se não nos consegue prender no passado se não nos consegue fazer perder tempo se não nos consegue assustar com mais nada o diabo vai começar a trazer coisas à nossa vida, à nossa mente, para nós desistirmos. E eu não tenho problemas em assumir isso. Eu sou alguém assim que constantemente o diabo traz coisas à minha mente, naturalmente não positivas, mas negativas, para me fazer desistir. Não vale a pena, tu não consegues, tu não és a pessoa certa, tu não falas da, da forma certa, tu não tocas da forma certa, enfim, há tantas razões na minha vida para eu poder desistir. E se calhar alguns no vosso lugar estou a pensar, e porquê é que não o fazes de uma vez por todas? Porque eu não posso desistir. Porque no dia em que eu desistir, eu perdi a corrida. Ah, mas depois podemos voltar à corrida? A pergunta que eu quero lançar hoje é será que podemos? E se voltarmos à corrida depois de desistirmos, será que voltamos da mesma forma? Tu nesta manhã, a voz de Deus quer -te dizer isto, não desistas. Não desistas. Lê o texto comigo, Hebreus 10, 35 a 39. Ele vai aparecer ali atrás. Hebreus 10, versos 35 a 39. Podíamos ter escolhido outro, mas para mim este é o que me fala mais acerca deste tema o autor aos hebreus, não, o escritor aliás que está a escrever nós não sabemos ao certo quem é, se foi Paulo, se foi Apolo, se foi outro, qualquer, não importa, é inspirado pelo espírito e nós percebemos isso pelo ensino pela força que esta carta tem, para uma igreja perseguida, uma igreja, uh, neste caso, de, uma, uma carta muito vocacionada para a gente que já eram judeus, traziam a cultura judaica, uh, mas que agora se tinham convertido e que naturalmente havia muita coisa a na cabeça deles, uh, fruto de falsos profetas, fruto, uh, de, de maus ensinamentos, e então o autor aos hebreus, o escritor aos hebreus, ele vem de Fazer novamente algumas âncoras, como por exemplo, que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés. Vocês lerem toda a carta, eles vão perceber que toda a carta, até o capítulo 10, tem que ver com isso. Cristo é maior do que qualquer coisa, Cristo é maior que os sacrifícios, Cristo é maior que o sumo sacerdote, Cristo está acima de tudo isso. Cristo é o melhor sacrifício, é o maior sacrifício. E fruto de saber isto, desta convicção, que Cristo é maior que ele ressuscitou, que o seu sangue ainda hoje tem poder para perdoar, lavar, purificar os nossos pecados. Então, capítulo 10, nós entramos com ousadia no santo dos santos. E a exortação, o pedido deste escritor é fruto de Jesus ter sofrido o que sofreu em nosso lugar. E ele ser maior que tudo e que todos. Não desistas! Uau! Gosto disto. Estou a gritar um bocadinho. Em casa não posso gritar? Grita aqui. Mas já todos sabiam isso. 35 diz, não deixem, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor. Não deixem enfraquecer a vossa confiança no Senhor. Toma nota, não é Deus que fortalece a nossa confiança. Somos nós que não a deixamos enfraquecer. Parece a mesma coisa, mas não é. Nós precisamos ter coragem de fortalecer a nossa própria confiança no Senhor. Ai, irmão, andam fraquinho, ando tão lá embaixo, a culpa é sua. Pois a gente não gosta de mim. Que eu, não fico, eu não tenho nada contra enfermeiros. A nossa enfermeira hoje está lá dentro. Até ela não me ouve. Houve convites de ouvir. Nós não fomos chamados para ser uh, enfermeiros. Nós fomos chamados para seguir as pisadas do médico. E Deus, não põe, Deus não põe pensa em cima das nossas feridas. Ou ele as cura ou não cura. E a decisão está nas nossas mãos. Então não é Deus que fortalece as nossas, a, nossa, a nossa fé nele. Somos nós que não deixamos que ela enfraqueça. Percebes a diferença disso? Que uma coisa é Deus fortalecer. Tu não fazes nada, fechas os olhos e dizes Deus, fortalece a minha fé. E tal, já está. Outra coisa é tu alimentares a tua fé intencionalmente. Leres a palavra, orares, cantares ao Senhor no ao dia de domingo, vires, juntares-te à igreja e alimentares a tua alma. Obrigaste-te a ti próprio a levantar a voz, a levantar as mãos. Mas não me apetece, Daniel, não levanta. Porque é uma, uma forma de tu não enfraqueceres a tua fé. Há muitas razões para nós desistirmos. Mas também há várias razões para nós ficarmos firmes. 36. É preciso continuar com perseverança e fazer a vontade de Deus, se quiserem, depois então alcançar o que Ele vos prometeu. Sem perseverança não há promessas. Sem a nossa perseverança não haverá as suas promessas para nós. É o que está na Bíblia, amigos. Está escrito, verso 37, ainda mais um pouco e aquele que há de vir, virá e não se demorará. 38. O meu justo pela fé viverá e se ele recuar, se ele desistir, a minha alma não terá prazer nele. Ouça, fica claro que se há coisa que tira o prazer de Deus da nossa vida é nós sermos gente desistente. Queres agradar a Deus? Não sejas o melhor uh, músico, não sejas o melhor cantor, não sejas o melhor isto ou aquilo. Se há alguém que insiste na fé. Os heróis da fé, se tu fores ler, não foram os melhores em alguma área. Foram aqueles que não desistiram, apesar de todas as lutas que eles sofreram. O Hebreus capítulo 11, que é o capítulo a seguir. Nós não somos heróis na fé porque somos os melhores técnicos. Isso faz falta à igreja de hoje. Mas à igreja que vai estar no céu, nós não vamos precisar de nada destas coisas a igreja que vai estar no céu não é a igreja que teve os melhores equipamentos os melhores reuniões, as coisas mais bem organizadas nós fizemos disso aqui, sem sombra de dúvida mas aquilo que faz de mim um melhor crente, um melhor cristão não são essas coisas, é a minha fé é a minha perseverança aconteça o que acontecer eu não deixo de ser quem sou, eu não deixo de confiar em Deus sabes que não é fácil, não é difícil, aliás, nós confiarmos em Deus nós temos as suas promessas, Ele já deu provas de que é fiel. Jesus disse que os céus passarão, mas as suas palavras jamais irão passar. Então o problema nunca está do lado de Deus, nos seus modos, nos seus tempos. O problema está, na maioria das vezes, na nossa perseverança ou falta dela. Às vezes há promessas que não acontecem na nossa vida, não é porque estamos ainda à espera que Deus cumpra, é porque às vezes Deus está à espera que nós sejamos firmes na espera. Neste dia eu quero lembrar-te isso. Deixa-me de partilhar contigo algumas frases que eu achei tão impactantes, impactaram a minha vida. De algumas pessoas, algumas delas talvez possivelmente cristãs, outras nem por isso, mas não importa. Elas disseram coisas muito interessantes em relação a isso. Oliver Goldsmith, um escritor irlandês, ele disse a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos sempre depois de cada queda. Oliver Goldsmith, ele disse isto, é muito interessante. A nossa maior glória não está em nunca cairmos, mas em cada vez que cairmos voltarmos a levantar outra vez. Isto fala de perseverança. Isto é totalmente ligado à nossa vida cristã. Samuel Johnson, um escritor inglês, ele disse os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. E a história diz isso. Grandes homens, grandes mulheres ao longo da história, cristã e fora dela, secular, eles foram, fizeram grandes feitos não porque eram muito fortes, muito inteligentes, no sentido de um dia para o outro gênios, de um dia para o outro criaram alguma coisa, mas porque nunca desistiram, por causa da sua perseverança. Nós hoje temos uma série de resultados. Olha, Thomas Edison, o inventor, ficou mais, ele inventou muitas outras coisas, mas a coisa mais escandalosa para nós, ao é que fica aos nossos olhos é a lâmpada não é igual à que nós usamos hoje mas hoje nós temos uma lâmpada porque houve um homem que tentou 99 vezes e acertou na centésima diziam os inimigos que ele falhou 99 vezes e ele disse não, eu tentei eu dei 99 passos até que cheguei ao final e vejam o que este homem disse Thomas Edison, ele disse a nossa maior fraqueza está em desistir uau e este homem tem moral para falar porque ele não desistiu a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. E estamos a falar de coisas boas e não de coisas desgraçadas, não coisas fora da palavra. Estamos a falar de, de, de viver para Deus, de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, de sermos pessoas melhores, de sermos cristãos melhores, de sermos pessoas mais efetivas na família. Enfim, nós não podemos desistir. Um erro não nos define, alguém diz, e isso corre muito nas redes sociais, mas eu às vezes começo a discordar, porque se nós começamos a repetir o mesmo erro muitas vezes, que calhar aquele erro tem muito a ver, começa a ter muito a ver com aquilo que nós somos. Mas nós podemos sempre mudar. Nós podemos sempre tentar fazer o que é certo. E não desistir. Toma nota, desistir é uma decisão. Desistir é uma decisão. Desistir é algo que tem que fazer parte daquilo que trazemos no nosso bolso. Sabes, no nosso bolso, a figura que eu quero trazer para tu te lembrares é Davi, quando ele foi lutar contra Golias, lembras? Ele tinha um alforos, e dentro do seu alforos ele pôs cinco pedras. Cinco pedras poderiam ser úteis, não, não estou a pregar sobre isso só para teres a imagem. Todos nós aqui temos bolsos, temos uma mala, temos um no casaco. E, 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 e desistir é alguma coisa útil que todos nós devemos trazer no nosso bolso. Porquê? Porque há coisas más às quais nós precisamos ter coragem de desistir, certo? Sim ou não? um vício, um, um, coisas que não agradam a Deus, coisas que estão a destruir o nosso corpo, sei lá, tanta coisa que não é boa que nós precisamos ter coragem para desistir. Mas eu aprendi uma coisa, aquilo que mais nos tira força é que nós acabamos por desistir daquilo que deveríamos insistir e investir e, e, e mantemos na nossa vida aquilo que nós deveríamos ter coragem de, de desistir. Há gente que eu acho um piadão que diz, ah, eu faço isso, eu sei que não devia fazer, eu sei que não devia dizer o que vou dizer, então não digas! Não <risos> Eu sei que não devia estar com estas pessoas. Então não estejas! Alguém sabe do que eu estou a falar? Mas é difícil. Eu sei que não devia ver este tipo de programa. Mas, mas o quê? Tira o mas. Não vejas. Desliga. Muda de canal. A maior parte de nós, e se não tiver, eu posso -vos encomendar aí alguém que trabalha nessas coisas. Toda a gente tem, tem, tem uma power box em casa, tem, tem quase 200 canais. Alguém sabe do que eu estou a falar? muda de canal, e se não souberes mudar de canal, sabes desligar. Há sempre alguma coisa ruim que nós precisamos ter coragem de desistir. Porque desistir é uma decisão nossa. E no final, se tu fores derrotado por uma coisa para a qual devias ter desistido e não foste, se fores derrotado a culpa, a responsabilidade será sempre só tua. Porque no momento em que devias ter desistido, tu não desististe. E às vezes para Deus na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros na nossa relação familiar, onde nós não deveríamos desistir nunca, onde nós deveríamos dar o nosso melhor cada vez que temos a possibilidade de o fazer também, é verdade nós não deveríamos abrir mão e às vezes o que é que nós fazemos? a gente desiste a gente diz, ah, não vou, não vou insistir mais não vou fazer mais, e às vezes é apenas uma desculpa para nós não nos magoarmos eu escrevi alguma coisa do género nas redes sociais ontem, é verdade que quem quem desiste aparentemente sofre menos quem desiste, aparentemente, sofre menos. Ah, vou tentar, vou tentar aqui esta relação. Ah, não dá! Vou virar as costas. Claro assim sim, eu sofro menos. Mas também quem desiste muito, conquista muito pouco. Quem não desiste, naturalmente irá sofrer mais, mas irá também alcançar muito mais vezes vitórias. Porque não desiste simplesmente. Uma nota 2, desistir é diferente de adiar. Às vezes nós precisamos de adiar, às vezes nós precisamos de dar um tempo, era isso que estávamos a dizer, não é? Às vezes nós precisamos de dar um tempo, às vezes nós precisamos de travar um bocadinho. Mas sabes, adiar pode ser prejudicial também, mas desistir, deixa-nos marcas profundas, por sabe o que eu disse? Pode desistir, mas podemos recomeçar outra vez. A pergunta é se recomeçamos da mesma forma. Eu, eu, eu sou pastor já há uma série de anos há gente aqui que serve na igreja há muitos anos e tem muita experiência destas coisas vão concordar certamente comigo gente que na igreja desiste constantemente ou seja, passa a vida a voltar atrás a voltar atrás e depois para a frente a voltar são gente muito marcada são gente muito ferida por eles próprios e é mal quando os outros nos ferem mas é muito mal quando começamos nós a ferir-nos a nós e nós deixamos de acreditar em nós próprios se eu não acredito em mim como é que eu posso fazer que os outros acreditem? então não desistas Desistir não é a mesma coisa que adiar. Às vezes nós precisamos adiar um tempo, precisamos adiar uma determinada decisão, precisamos adiar determinado comportamento. Mas não desistas. Toma nota entre terceiro lugar, desistir não é descansar. E esse é que eu mais gosto. Às vezes nós estamos cansados. Às vezes nós estamos cansados. Às vezes estamos cansados, eu ia dizer da mulher, mas não. da mulher nunca me cansa. As nós estamos cansados, nós estamos cansados de tanta coisa, estamos cansados de relacionamentos, estamos cansados do que fazemos, nós estamos cansados do que somos. Mas sabes, o remédio para o cansaço não é desistir, o remédio para o cansaço é descansar. Há aqui alguém que trabalha? Para alguns, ok. Nem todos. Há dias do teu trabalho em que tu estás cansado? E o que é que tu precisas? De desistir, de trabalhar ou de descansar do trabalho? Na vida espiritual, nas, nas nossas emoções, na parte psicológica, é igualzinho. Às vezes nós não precisamos de desistir, às vezes nós só precisamos de descansar. Eu não tenho tempo, já o tempo, já esgotei o tempo. Mas houve convidados ouvir, às vezes descansar é apenas isso. Às vezes é ficarmos sozinhos ouvir uma música tranquila, orar. Ou às vezes não, às vezes é apenas pedir um amigo, olha, dá para nos ver um café hoje e dizer uns disparados? Não disse as neiras, nem parvoíços, disse disparados. Às vezes é preciso a gente sentar-se com alguém e só dizer disparados. E quando digo você é, não tem não não vai acrescentar nada mas vai ajudar-nos a oi a descansar a descansar bora ver umas montras ver ver bora descontrair bora descansar Malta, ouçam, estamos a falar de gente de igreja gente, eu não sei eu não conheço toda a gente aqui conheço o vosso passado, nem sequer o vosso presente mas sei o vosso futuro em Deus, é glorioso e gente nós estamos a pontos de desistir quando apenas precisávamos de não é em vão que Jesus não nos convida a vir a ele para desistirmos, mas para encontrarmos descanso é interessante, não é? porque os desistentes, disse um outro homem que tenho aqui para a frente não me apetece ir à procura do nome agora mas posso vos dássemos para que tiverem interesse ele disse que os desistentes nunca ganham e os que ganham nunca, é porque nunca desistiram. Isto é interessante, esta frase acompanha-me há anos, anos. Antes eu era ti na primeira vez que ouvi o pastor Pedro Pires a usá-la numa reunião de jovens da geração 2000. E eu nunca mais me esqueci dela. E fui à procura, e tenho para aqui o autor, perdoem-me, não estar a dar por causa do tempo. Aliás, Napoleon Hill, um autor americano. Pronto. Ele disse isto. Quem, quem, quem desiste nunca está à beira de ganhar. Mas quem ganhou é porque nunca pensou em desistir, não importa quanto tempo levou não importa o esforço que teve que fazer o investimento que teve que fazer mas ganhou é porque nunca desistiu deixa-me dar três rapidamente três coisas que eu acho que são fundamentais e que são uma mais-valia de quem não desiste toma nota, vai aparecer aí, penso eu não desistir é a melhor forma de glorificar e honrar a Deus não desistir é a melhor forma de glorificar e honrar a Deus o oposto é claro, não é? Se eu desisto, eu não consigo glorificar a Deus. Se eu sou alguém que desiste de ser quem deveria ser, de fazer o que eu devia fazer, então eu não estou a glorificar nem a honrar Deus. Quem desiste não pode glorificar a Deus. Nós lemos isso em Hebreus. Deus não tem prazer naqueles que recuam daqueles que voltam atrás daqueles que desistem não desistir é a melhor forma de nós glorificarmos e honrarmos a Deus segundo, não desistir é a única forma de alcançarmos as promessas Deus, como é que eu vou alcançar as promessas? não há outra forma, é não desistas não, não há como pastor, mas eu gostava de ter uma receita que tipo de receita? não há como é que um dia tu vais estar no céu na eternidade com Deus não desistas como é que tu alcanças aquilo que Deus falou ao teu coração um dia, não importa, há quantos anos atrás? é Não desistas! Como é que tu sabes se Deus vai ou não te salvar a tua família? Não desistas! Não há como! Não desistas. Não desistir é a única forma de alcançarmos as promessas. E deixa-me dar-te o último ponto. Para mim é fundamental, para nós aqui nesta manhã. Não desistir é o legado e motivação que passamos à próxima geração. Não desistir é o legado e a motivação que passamos à próxima geração. Quando eu falo deste ponto, eu gosto de lembrar isto. Nenhum artista, nenhum atleta, se calhar é a melhor figura, nenhum atleta, tu nunca ouves nenhum atleta numa entrevista a falar do momento em que ele sobe ao pódio. Já alguém viu, não sei se alguém aqui gosta de desporto, algum tipo de desporto já? Imagina um desporto daqueles que é sozinho, um, alguém que vai a correr, enfim, algum fórmula, uma coisa qualquer. Quando o fulano é entrevistado, depois de ficar em primeiro lugar, qual é o relato que ele faz? Bom, você não querem imaginar... A sensação que eu tive. Quando eu subi o primeiro degrau, o segundo, e, senti, e cheguei à, à plataforma no primeiro lugar. Vocês nunca vão ouvir ninguém, ou raramente irão ouvir encontrar um atleta a falar sobre o momento do pódio. Quando vocês ouvirem entre meu deem atenção se não é verdade o que o vosso pastor vos está a dizer. Ele vai-vos narrar as dificuldades que passou durante o percurso. Não, ao princípio a prova estava difícil, uh, não estava a conseguir alcançar, uh, havia colegas meus muito mais à frente, eu, eu não arranquei logo bem ao princípio, tinha o atacador desapertado, aliás esqueci mesmo de trazer os, os ténis, tipo, ele vai narrar tudo o que vai acontecer ao longo da caminhada. Tive cedo, quase tive para desistir, uh, comecei, comecei a ter câmeras, digo, gente, eu estou a ouvir e digo assim, mas eu não... Quer saber disso, mas ele quer partilhar isso. Ele quer partilhar a dificuldade que teve. Houve convidos ouvir? ouvir E isto é a coisa mais deliciosa. Porquê? Porque faz-nos faz, faz -nos entender em primeira mão que chegar ao final, ser um vencedor, não tem que ver com ser levado ao colo e ser colocado lá, mas tem que ver com gente que não desiste, passa pelo que tem que passar e chega ao final e recebe naturalmente a glória e a honra de ter sido o primeiro. Mas no reino de Deus há uma coisa boa. No reino de Deus nós não corremos para ser o primeiro, nem para competir, nem coisa nenhuma. No reino de Deus nós corremos uma corrida Hebreus 12 que nos está proposta olhando para Jesus Cristo e não é para sermos nem primeiro nem último, não tem nada a ver com lugares tem que ver com perseverança tem que ver com nós não desistirmos, corram a corrida, a corrida que vos está proposta e eu não tenho tempo para vos falar sobre isso, mas é tão interessante porque aquela, aquela palavra proposta tem que ver, é, é o escritor a tornar aquele momento da carta pessoal a tua corrida que te está proposta Qual é a corrida que te está proposta? Bom, é a família que tenho, é os problemas que estou a passar É a situação momentânea pela qual estou a passar Sim, porque cada um de nós nesta prova vai ter obstáculos Vai ter fases diferentes, alturas diferentes, momentos diferentes Vai haver momentos em que vais ter que acelerar o passo Vai haver momentos em que vais ter que ir mais devagar Vai haver momentos a subir, vai haver momentos a descer Vai haver momentos em que tens de saltar Vai haver momentos em que vais ter que te humilhar E passar por baixo de algumas coisas Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Corre com perseverança a carreira que te está proposta. E às vezes a gente queixa-se tanto. Só a mim, só a mim é que me acontece só na minha igreja, diz o pastor só na minha igreja que há malta com máscaras do Sporting, só na minha igreja que há não sei o quê cala a boca, cala a boca, cala a boca e corre com perseverança, Sim, se calhar a minha igreja não é, e quando digo minha tem que ver com a igreja local a igreja a quem eu pertenço, ela não é minha ela é de Jesus, sabem essa brincadeira Ou são ouvidos de ouvir, às vezes nós queixámos menos e nós ficássemos mais firmes naquilo que estamos a fazer sabes que queixumos esgota demasiado o oxigênio que há dentro de nós Deus está constantemente a renovar o oxigênio já pensaste sobre isso? Deus está constantemente a enviar-nos palavra. Palavra para entusiasmar o nosso coração, para nos encorajar. Ah, desculpa, mas é verdade. São muito mais os estímulos de Deus para a nossa vida, para nós continuarmos do que aqueles que é para nós desistirmos. Então não gasta a tua energia, o teu oxigênio com aquilo que não, com aquilo que desgota e quase que te faz desistir. Neste dia lembra-te disso, não desistir é o legado e a motivação que nós passamos à próxima geração. Nós temos filhos, nós temos amigos, nós temos colegas. A no, próxima geração não tem que ver só com crianças, tem que ver com aqueles a quem nós vamos alcançar. E se as pessoas apenas olharem para nós e virem em nós gente que desiste, gente de alta e baixa, eu pergunto que exemplo, que testemunho, que referências, que inspiração estamos nós a ser para eles. Mas se nós formos gente que não desiste, apesar das lutas que passamos, nós continuarmos perseverantes e firmes, uau, que inspiração nós vamos estar a passar para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta. Aqueles a quem nós falamos de Jesus e pelos quais nós queremos orar e que venham ao conhecimento da... da verdade. Então o fundamento aqui nesta manhã é esse. O futuro começa hoje, mas não desistas. Se tu desistires, não alcanças as promessas. Se tu desistires, não vais honrar a Deus. Se tu desistires, estarás a passar o pior legado à próxima geração de cristãos. E nós não sabemos qual é o dia, nem qual é a hora. Apenas sabemos que Ele, que ele vem. Fica de pé comigo, nós vamos orar nesta manhã. Fica vamos orar a Deus nesta manhã, vamos pedir a Deus que nos ajude a não desistir, a renovar as nossas forças hoje, sim. Mas bora, bora entrar em acordo com o Senhor nesta manhã. Não desistir não é alguma coisa que Deus faz por nós, é alguma coisa que nós fazemos por nós próprios e pela relação que temos com o Senhor. Então nesta manhã ser determinante nisso. Já seguida nós vamos terminar com louvor, com a nossa oferta generosa e cheia de gratidão ao Senhor. Mas neste momento, ora connosco, ora comigo, para nós podermos terminar nesta manhã. Senhor, nós temos de agradecer muito a Tua graça na nossa vida, o Teu favor, tudo o que Tu és e tudo o que Tu fazes a nós. Agradecemos-te muito pelo privilégio de sermos Teus e sermos para Ti. Mas agradecemos também, Senhor, saber que há um futuro glorioso que nos espera. Perdoa-nos quando nós vivemos do passado, nós perdemos demasiado tempo, ou às vezes vivemos assustados com tanta coisa. Esta manhã ajuda-nos a não desistir. A sair daqui com esta confiança, com esta certeza, com esta convicção. Eu não posso desistir. Eu não quero desistir. Senhor, ajuda-nos a ser mais esforçados por Ti. Mais esforçados para trazer-te glória. Mais esforçados para alcançar as promessas. Mais esforçados para passarmos um legado, uma inspiração maior, uma motivação à próxima geração sejam eles filhos ou aqueles que irão ser alcançados ajuda-nos a ser cristãos honestos leais em todo o tempo da nossa caminhada e nesta manhã Senhor quando nós vamos também contribuir com as nossas ofertas, usa-nos para sustentar a tua casa e ora para que não falte rigorosamente nada na casa daqueles que também contribuem Senhor, nós oramos nesta manhã muito agradecidos Pai no nome e para a glória de Jesus